0: פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. לפני כמה ימים התקשר אליי חבר טוב וסיפר לי שהוא מכיר זוג הורים שיושבים שבעה על שלהם שנהרג במלחמה בעזה. הם שבורים ומרוסקים, הוא סיפר. זו תהיה מצווה גדולה, אהרון, אם תגיע לנחם אותם. ואיך בדיוק אני אנחם אותם? שאלתי אותו, מה אתה חושב שקל לי לשבת מול הורים שכולים? הם הרי שבורים ומרוסקים על הבן שלהם שנהרג, ואותו אני הרי לא יכול להחזיר להם, אז בשביל מה ללכת? מה אני אגיד להם? וחוץ מזה, למה אתה מתקשר דווקא אליי? למה לא למישהו אחר? מה אתה חושב, שלוחצים על כפתור ומנחמים? אתה יודע כמה זמן לוקח לי להתאושש מביקור ניחומים כזה? אלא שהחבר שלי לא יתרגש. אני פונה אליך דווקא, אהרון. כי הם מכירים אותך, הם משתתפים קבועים בהרצאות של ערכים, וגם נאור, הבן שלהם שנהרג, גם הוא ישתתף בכמה הרצאות שלך, ואני יודע שמאוד מעריכים אותך, וגם נאור מאוד אהב לשמוע את ההרצאות שלך, לכן, גם אם תבוא ולא תאמר אף מילה, אין לי ספק שעצם העובדה שהגעת לנחם אותם, תעניק להם את הכוחות שהם כל כך זקוקים להם עכשיו. אז השתכנעתי. כשנכנסתי לסוכת האבלים, ישבו שם המפקדים והחברים ששירתו עם נאור זיכרונו לברכה בצבא. וכשההורים של נאור ראו שהגעתי, הם ביקשו שאצטרף למעגל המנחמים ואשב לידם, וסיפרו לאנשים שישבו שם שהם משתתפים בהרצאות שלי, ובשביל זכות ההרצאות הם התחילו גם לקיים תורה ומצוות, ושגם נאור שלהם התחיל לשמור שבת חודש לפני שנהרג. ואז הסתררה שתיקה. כולם הסתכלו עליי. כאילו שיש לי מה להגיד, כאילו שעכשיו אני צריך להגיד, כאילו שאני איזה מומחה שכולם מחכים למוצא פיו, אבל בגלל שאני לא מומחה בכלל, ובגלל שאני גם אבא לילדים, ובגלל שבאמת לא היה לי מה להגיד, פשוט שתקתי, כי כשיושבים מול הורים שכולים, מרגישים פתאום מאוד קטנים. אלא שאז המפקד של נאור קטע את הדממה. אתה רב, נכון? הוא אמר. הייתי פעם בבית אבלים וראיתי שבאו רבנים לדבר, אז אולי גם אתה תגיד משהו. איך אפשר לנחם מורים, הוא שאל אותי, שהקריבו למען המדינה את הדבר הכי יקר שלהם? אני באמת לא יודע מה לומר, אמרתי לו. מה אני יכול להגיד יותר טוב ממך, אדוני המפקד? אלא שאז ראיתי את החיילים, החברים של נאור שישבו סביבי, ואת הכיפות שעל הראשים שלהם, והבנתי שאם נאור התחיל להתחזק, כנראה שגם ביניהם יש כמה כאלה, והם... הביטו בי בתחינה כדי שאני אבין שחשוב להם שאני אדבר רק כדי שיהיה מישהו שיענה למפקד שלהם. לכן, בכל זאת דיברתי. רק בגלל זה. להורים של נאור אמרתי להם, אין לי מה לומר חוץ מלבכות יחד איתם. גם כי הם איבדו את הבן היקר שלהם וגם כי הם, כמו אברהם אבינו אחרי עקדת יצחק, רק בהבדל אחד. לאברהם היה זמן להתכונן לעקדה. ולהם לא. לכן חוץ מלפקות יחד איתם, אין לי באמת מה לומר, אבל לכם דווקא יש לי. נכון, ברור לכל מי שהגיע לכאן, שנאור נהרג רק כדי להגן עלינו? אלה חברים, אמרתי להם שבחודש האחרון הגעתי ליותר מדי בתים ששילמו את אותו מחיר, ולכן אני לא יכול להתעלם משאלה שמנכרת בי כבר כמעט חודש. אנחנו שווים את זה? האם יש משהו ששווה הורים שקולים? האם החיים שלנו שווים יותר מהחיים של נאור? למה אנחנו מקבלים את העובדה שאנשים מתים בשביל שאנחנו נחיה בכזה שוויון נפש? מה כל כך חשוב בנו שאנחנו חושבים שאנחנו כאלה חשובים? מה זאת אומרת, אמר לי המפקד, הוא מת למען המדינה. מה, המדינה לא מספיק חשובה שנמות בשבילה? בטח חשובה, אמרתי לו, אבל השאלה שלי היא... מה הופך אותה לחשובה? תגיד אתה, כשאתה נכנס לחנות לקנות מוצר ומגלה שיש שני מוצרים זהים, רק שאחד יותר יקר, אתה תקנה את היקר בלי לבדוק למה הוא יותר יקר? תגידי, למה אנחנו נדרשים לשלם בשביל המדינה שלנו מחיר נורא כל כך, בעוד שמדינות אחרות לא משלמות אפילו עשירית ממנו? מה יש במדינה שלנו שאין במדינות אחרות? מה יש במדינה שלנו ששווה את המחיר הנורא? למה אנחנו עולים כל כך ביוקר בזמן שאחרים עולים הרבה פחות? נאור, אמרתי להם, כבר לא איתנו. ואנחנו גם לא יכולים להחזיר אותו. אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה לבדוק. האם אנחנו ראויים למחיר שההורים של נאור שילמו, ואם לא, אז לפחות לדאוג שנהיה ראויים. לכן שאלתי, כי את זה אנחנו דווקא יכולים לשנות. לי יש תשובה, אמר אחד החיילים. אתה יודע, אנחנו לא ילדים קטנים. לפני שיצאנו לקרב, ארון, כולנו ידענו שיש סיכוי שמישהו מאיתנו לא יחזור. דיברנו על זה, ואתה יודע מה נאור אמר? כולם יגידו לך כאן אם אני משקר. הוא אמר, שאם כבר למות, אז למען המדינה. נאור אמר את זה. הוא בעצמו אמר, ארון, שהמדינה שווה את החיים שלו, אז מי אנחנו שנתווכח איתו? אתה צודק, אמרתי לו. אבל אם נאור היה כאן, והיינו שואלים אותו, למה הוא חושב שהמדינה שווה את החיים שלו? מה הוא היה עונה? הוא היה עונה, כך אמר אחד החיילים, שזו המדינה היהודית היחידה בעולם, ושלכן היא שווה את המחיר. אתה צודק, אמרתי לו, עם עובדות אני לא יכול להתווכח, באמת מדינת ישראל היא המדינה היהודית היחידה, אבל זה עדיין לא עונה על השאלה שלי. כשמבקשים על אותו מוצר בחנות סכום יותר גבוה, כי יש במוצר הזה מרכיב נוסף שאין במוצר השני, האם אנחנו לא שואלים את עצמנו, האם אנחנו זקוקים לתוספת הזאת כדי לשלם עליה יותר? כי אם לא, לא נסכים לשלם עבורה את המחיר הגבוה, גם אם במוצר השני היא לא קיימת, ולכן... כשאנחנו מדברים על היהודית של המדינה, השאלה היא, האם זה באמת חשוב היהודית הזאת, ובעיקר, למה זה חשוב? יהודים, אמרתי להם, הרי יש בכל העולם. הם מתגוררים בארצות הברית ובמדינות נוספות, שאנחנו דווקא מנסים לאמץ את התרבות שלהם, והם נשארים יהודים למרות שהם לא גרים במדינת ישראל, ובמחיר הרבה יותר נמוך. אז למה לשלם מחיר מלא כשממול... מוכרים את אותו מוצר בהנחה של 50%. תגידו לי אתם, שאלתי אותם, למה המרצחים השפילים האלה נלחמים בנו? כי אנחנו ליברלים? כי אנחנו דמוקרטים? כי אנחנו שמאלנים או ימנים או פלורליסטים? ממש לא. הם נלחמים בנו לא כי אנחנו ישראלים. כי אנחנו יהודים, כי מפריע להם שיהודים גרים בארץ ישראל. לכן אם אנחנו מבקשים להשיב על השאלה, אם אנחנו ראויים שישלמו עלינו כזה מחיר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, עד כמה היהודית תופסת מקום חשוב בחיים שלנו? כי גם אם אמרתם שהמחיר שווה רק בגלל שזו המדינה היהודית היחידה בעולם, לא אמרתם הדמוקרטית, וגם לא הליברלית, כי כאלה יש הרבה. אמרתם היהודית, לכן אם אנחנו רוצים... שהקורבן, שההורים של נאור הקריבו לו, לא יהיה לשווא, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך אנחנו הופכים את היהודית הזאת למרכזית יותר בחיים שלנו, שהרי הסכמנו שרק בגלל המרכיב הזה, המדינה שראיתה לנו ראויה לכזה מחיר. תסכימו איתי שבשביל חיים חומריים לא שווה לשלם מחיר כזה, וגם אסור. תגידו, נראה לכם מוסרי לדרוש ממי שהוא למות? רק כדי שאנחנו נוכל להמשיך לחיות וליהנות? מחיר כזה, אם משלמים, זה רק בשביל משהו רוחני, רק בשביל ערך וערכים לא שייכים לתחום החומרי. לכן אמרתי להם, אם אנחנו רוצים להיות ראויים למחיר שההורים של נאור שילמו בשבילנו, אנחנו צריכים לבדוק עד כמה החיים שלנו עסוקים ברוחניות יהודית, כי ככל שהם יהיו כאלה, יהיה אפשר לדבר על המחיר. ויש לי גם ראייה למה שאמרתי. מאיפה? מפרשת השבוע. בפרשת ויצא, הפרשה נפתחת בתיאור יציאתו של יעקב אבינו מביתו בארץ כנען לגלות בחרן. וזאת אחרי שבמצוות אימא שלו הוא נטל בעורמה את הברכות מאביו יצחק, וגם אחרי שאביו ברך אותו בשתי ברכות, אחת גשמית ואחת רוחנית, ולמרות הכל הוא צריך לברוח. תגידו אתם, האם יעקב... לא היה יכול לשאול שאלות? בהחלט שהיה. הוא היה יכול לשאול, איך זה למרות שאני, שלא רציתי ליטול את הברכות ונטלתי אותן רק בגלל כיבוד אימא שלי, אני צריך לברוח? איך זה שמצוות כיבוד הורים ששכרה נתפרש לא שומרת עליי? איך קורה שאני, שאבא שלי בירך אותי, אביא גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, דווקא אני המבורך צריך לברוח ממי שאמור להשתעבד לי? אלא מרבה הפלא, למרות שהשאלות טובות, יעקב לא שאל. לא רק שהוא ברח, גם כשהוא היה בחרן אצל לבן, שהערימה לה ורימה אותו, גם אז הוא לא שאל. לא מוזר? למה יעקב אבינו מוכן לשלם את המחיר של הגלות על מה שלכאורה לא נראה שמגיע לו? ויותר מזה, כשלבן רודף אחרי יעקב ופוגש אותו, יעקב מטיח בלבן דברים קשים על הסבל הרב שהוא גרם לו, ועל זה שרק בגלל שהשם שומר עליו, לבן לא הצליח לפגוע בו, שנאמר, לולי אלוהי אבי, אלוהי אברהם, ופחד יצחק היה לי, כי עתה, הרי כם שלחתני, את עוניי ואת יגיע כפי ראה אלוהים, ויוחח אמש. שאלתם את עצמכם, למה יעקב מזכיר את הקדוש ברוך הוא, רק עכשיו? למה, כשהיה לו קשה, הוא לא פנה בשאלות לקדוש ברוך הוא? למה רק את הטוב, הוא מייחס אליו, והתשובה פשוטה. יצחק, כמו שאמרנו, לא ברך את יעקב ברכה אחת, הוא ברך שתיים. אחת גשמית ואחת רוחנית. בגלל הברכה הגשמית, יעקב יצא לסבל ולגלות, ובגלל הברכה הרוחנית, היה לו את הכוח ואת הנכונות לסבול את הסבל בגלל הברכה החומרית. בברכה הגשמית, יצחק ברך את יעקב אחרי שהוא הביא לו מטעמים שנאמר, וייתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ. ובברכה הרוחנית הוא ברך אותו, רגע לפני שהוא בורח לחרן, שנאמר, ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצווהו ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך פדי נהרם בטא בטואל אבי אימך וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אימך. וכאן הוא מברך אותו בברכה הרוחנית, ואל שדה יברך אותך. ויפרך וירבך והיית לקהל עמים, ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוהים לאברהם. ועל זה כותב רש"י את ברכת אברהם, שאמר לו, ועשך לגוי גדול, ויתברכו בזרעך, יהיו אותם ברכות האמורות בשבילך, ממך יצא אותו הגוי ואותו הזרע המבורך. הבנתם? לכן יעקב לא שאל שאלות, כי הוא היה מוכן לשלם כל מחיר גשמי תמורת הברכה הרוחנית. אם הוא היה מקבל רק את הברכה הראשונה, הגשמית, יכול להיות שבאמת היו לו שאלות, האם זה כדאי, האם שווה לסבול כל כך הרבה בשביל עוד קצת איכות חיים וכסף, אבל כשהוא קיבל את הברכה הרוחנית, כשהוא הבין שהוא זה שנבחר להמשיך את אברהם ויצחק, בשביל זה יעקב היה מוכן לשלם את הכל. למה? כי כל מחיר לא משלמים על גשמיות, משלמים על רוחניות. לרוחניות אין מחיר. לכן שאלתי אתכם, האם אנחנו ראויים למחיר הנורא? כי כדי להיות ראויים שמישהו ישלם עבורנו מחיר כל כך נורא, אנחנו צריכים לחפש את התשובה במימד הרוחני ולא במימד הגשמי, ובעיקר לבדוק האם אנחנו עומדים בציפיות. כי אם נעשה את זה ונהיה ראויים, גם אם את החיים של נאור ושל יתר החללים לא נוכל להחזיר, לפחות ההורים שלהם ידעו שהמוות שלהם לא היה לשווא. ועוד נקודה לסיום, חברים. לפני הרבה שנים, הגאון הרב שך, זכר צדיק וקדוש לברכה, עבר ניתוח ובכל העולם היהודי נערכו תפילות לרפואתו. בתקופת ההחלמה שלו, טיפלו בו צוות בית החולים כולו במסירות רבה, אבל הייתה אחות אחת שדאגה לו במיוחד, היא הסתובבה סביבו גם מעבר לשעות התורנות שלה, דאגה לכל הצרכים שלו, וגם כשהוא השתחרר, היא התעקשה לקחת בעצמה את החפצים שלה ולשים אותם במכונית. לפני שהרב נכנס למכונית, הוא קרא לה. אני מבקש, הוא אמר לה, להכיר לך טובה על המסירות שלך, אני מבקש לתת לך מתנה. כשטיפלת בי, שמתי לב לעובדה שאת מעשנת. את יודעת שהעישון מזיק לבריאות, אני מבקש ממך, תפסיקי. וכך במשך רבע שעה עמד הרב שך זכר צדיק לברכה והסביר לאחות עד כמה לא טוב לעשן, והוא נכנס למכונית רק אחרי שהיא הבטיחה לו שהיא אכן תפסיק. כששאלו אותו המלווים שישבו ברכב, הוא כל כך טרח לגרום לה להפסיק לעשן, הוא הסביר להם. אני, אמר הרב שך, חייב הכרת הטוב לאישה הזאת. והמתנה הכי גדולה שאני יכול לתת לה, זה הרי לגרום לה לשמור תורה ומצוות. אבל בגלל שהערכתי שהיא לא תסכים ולא תשמע לי, כשראיתי שהיא מעשנת, הבנתי שהיא גם מעשנת בשבת. ואם הייתי מבקש ממנה בשבילי לא לעשן בשבת, היא הרי לא הייתה שומעת. אז ברגע ששכנעתי אותה בשם הבריאות להפסיק לעשן, ממילא היא גם תפסיק לעשן בשבת, ואם כך, גרמתי לה טובה גדולה ועצומה. הבנתם, חברים? עכשיו קל וחומר. אם עבור אחות שטיפלה בו, בלי שתסכן את החיים שלה, הרב שך כל כך התאמץ, איך הוא היה מתאמץ בשביל רופא שמסכן את החיים שלו כדי לטפל בו? ואם לרופא שרק מסכן את החיים שלו כדי לטפל בו, הרב שח היה מכיר טובה? עבור מי שמת למענו, לא כל שקל, שבת שלום. פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.